0: Derrière chaque série et chaque film d'animation, il y a des femmes et des hommes, des productrices, des producteurs, des artistes, des scénaristes. Je suis Sabri et je vous propose de partir à la rencontre afin de comprendre leur histoire et de découvrir ces petits plus qui les ont conduits au succès. Bienvenue sur le podcast Anima Show avec le soutien d'Anime France et 22D Musique, le partenaire musique des acteurs d'animation depuis 20 ans. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hélène Juguet, directrice générale de la branche film et télévision du groupe Ubisoft à Paris. Bonjour Hélène, comment ça va
1: euh, Bonjour Sabri, ça va bien et
0: toi Merci d'accepter mon invitation sur Animashow. Euh, j'ai une question par rapport à votre métier et la le place que vous occupez aujourd'hui. Est-ce qu'Ubisoft est le nouveau challenger de l'animation aujourd'hui
1: Je ne sais pas si on peut dire challenger euh, notre objectif n'est pas forcément d'aller euh, prendre la place de Exilam. ce n'est pas notre métier de base. Euh, pour nous, l'animation, c'est un autre médium sur lequel on va faire euh, briller nos franchises, nos mondes, euh, prendre tout ce qu'on a réussi à créer dans les mondes d'Ubisoft et les faire s'exprimer différemment. C'est une nouvelle audience, c'est agrandir leur euh, retentissement dans l'industrie de l'entertainment. Mais on, notre objectif n'est pas de dominer le monde de l'animation, par exemple.
0: En tout cas, peut-être de, de venir avec des nouveaux types de récits ou des nouveaux public ciblé, des choses comme ça. Quoi. Je
1: pense que l'endroit d'où l'on vient est différent des autres producteurs d'animation. Ouais. Et du coup, bah, le, le chemin qu'on va prendre est un peu différent aussi. C'est-à-dire que euh, pour nous il va falloir que si on décide de faire une série d'animation de développer un, un pitch ou d'aller chercher un talent, c'est parce qu'il a quelque chose à raconter sur nos mondes oui. qui nous, avec une voix qui est différente et qui nous intéresse d'entendre quitte à ce que cette création un jour se retrouve dans nos jeux vidéo. Donc on cherche vraiment à, à apporter de la richesse à, à ces mondes, à cette création qui est gigantesque que, oui. que, que nos producteurs de jeux vidéo font oui. et à la faire briller différemment, à lui donner un autre éclairage à prendre un autre angle de vue, parce que les mondes sont tellement énormes, qu'on peut les prendre sous un autre angle et trouver une histoire complètement différente, qui pourtant euh, sera dans ce monde-là, avec ces personnages-là, mais on va prendre le point de vue de quelqu'un de plus jeune, par exemple, qui aurait vécu dans ce monde-là avec un, un autre... C'est comme si on prenait un, un autre projecteur. autre prisme,
0: exactement. Ouais. Exactement.
1: Et donc ça, c'est fascinant. Ouais. Et, et donc, euh, c'est pas pour euh, être leader de l'industrie de l'animation euh, en France ou dans le monde, c'est vraiment pour... Euh, augmenter, je dirais, notre présence dans l'entertainment de manière générale et pas juste sous le prisme du jeu vidéo. On est rentré par là, mais on veut continuer sur d'autres méthodes. Après,
0: médias. Ubisoft, c'est un géant, c'est un mastodonte du jeu oui. vidéo. Vous avez fait 25 ans de carrière chez Ubisoft. 23. 23. Bon, c'est déjà, déjà, <rire> déjà beaucoup. Oui. Déjà un, beau, un beau parcours, en ouais, fait, hein. fait. Vous êtes passé euh, par plusieurs étapes, euh, mm -hmm. d'abord dans certaines brand, brand stratégie Tout à fait. Ensuite, vous avez pris en main des, des franchises elles-mêmes, hein, mm -hmm. celle de Splinter Cell. Euh, avec, euh, Toute les... la franchise Tom Clancy, oui. Exactement. Et puis, vous avez aussi... Participer à l'élaboration de la fameuse messe du E3, en fait, qu'on va voir photo, on va vient, voir, voilà, photo, on va voir euh, euh, quand Ubisoft passe sur, sur scène. Bon, le groupe Ubisoft, c'est pas rien, c'est 2,2 milliards de, de chiffres d'affaires euh, en, entre 2020 et 2021, mm -hmm. soit 40% de plus il y a un an, euh, oui. et tout ça un petit peu <rire> à cause ou grâce, on va dire, euh, à la crise du Covid, puisqu'en fait, bah, avec les restrictions, les fermetures des, des lieux culturels comme le cinéma ou plein d'autres euh, lieux en fait, où les, les jeunes ont l'habitude d'aller, et pas que d'ailleurs, les jeunes, il euh, y a eu un pic de consommation de jeux vidéo en fait, euh, pendant cette période-là.
1: Absolument, parce que c'était un lien. En fait, on ne se rend pas compte quand on voit le jeu vidéo comme on le voyait au début ouais. mais aujourd'hui le jeu vidéo il est multiplayer, il est multijoueur, il est, il est en lien social et les gens se parlent se donnent des rendez-vous, euh, des fratries euh, un frère, une sœur qui sont loin vont se donner rendez-vous sur une, une partie de, jeu, euh, de leur jeu préféré. Oui c'est ça. Et ça crée, ça recréé du lien aussi là où c'était difficile d'en avoir pendant la pandémie.
0: Et euh, ce que vous avez eu à faire pendant ces époques, je reviens un petit peu sur ce parcours mmh. du jeu vidéo pour qu'on ait un éclaircissement sur ce que vous faites aujourd'hui, mais euh, les, les marques Tom Clancy. Donc, Tom Clancy, oui. c'est euh, ce jeu vidéo qui a ensuite donné euh, Splinter Cell et euh, Ghost Recon, c'est ça Oui. Deux jeux où, en fait, on est euh, dans la peau d'un agent euh, mm -hmm. qui s'appelle Sam Fisher euh, et qui va euh, avoir des missions d'exfiltration, d'otage de, 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 ou de choses comme ça. Et donc, on est vraiment pff, tout de suite dans un, dans, transporté dans une presque réalité mm -hmm. de la situation. C'est des et, jeux très réalistes, effectivement. Et donc, vous, en tant que femme, j'ai envie de le dire, euh, vous avez été en charge de, cette, de, de ces franchises de jeux okay. et, et pourtant, c'était quelque chose d'assez euh, Alors Je dirais en tant que femme et en tant
1: que française aux états unis En plus, oui. Alors que c'est des sujets qui traitent de l'armée américaine. Parce que Tom, Tom Clancy est quand même l'auteur le plus américain qui soit. Mmh. Et nos jeux sont dérivés à la base... Le premier, c'est Rainbow Six, qui a mmh. été fait par Red Storm, qui a été racheté par Ubisoft en 2000. Et, et c'est des jeux très militaire, très réaliste. À l'époque, c'était ce qu'on appelait « one shot, one kill ». Donc, on était mort à un coup de feu, ce qui était très rare. Et effectivement, nous, on en a développé plusieurs sous cette franchise, dont Splinter Cell et Ghost Recon, dont, dont je me suis occupée du lancement quand j'habitais à San Francisco. Ouais. Et effectivement, être une femme française s'occupant de jeux militaires américains quand on est aux États-Unis depuis pas très longtemps, c'était assez particulier. Je veux dire, j'ai fait des entraînements sur comment euh, aller sauver des otages dans, dans une des étables abandonnées du Présidio à San Francisco. Et c'était assez drôle. De, de, quand je sortais de mon corps pour voir ce que j'étais en train de faire, j'hallucinais,
0: en fait. Oui, mais c est, c est, c est, ça fait partie de la méthodologie euh, quand on développe un jeu vidéo. C'est aussi amener les créatifs et les gens qui sont impliqués dans le jeu vidéo sur le, le terrain et sur le, dans des des de situations euh, réelles, en fait, pour vraiment être au plus près et sentir un peu... Le nombre
1: être... d'experts qui travaillent avec Ubisoft est gigantesque, ouais. puisqu'on a un public qui est très féru de... de de tout ce qu'on va développer, très au courant. Et euh, typiquement, il y avait énormément d'experts de, de, militaires euh, ou d'équipes SWAT hein, américaines mmh. qui venaient euh, consulter et expliquer comment ça se passait, la position de, de l'arme, le ceci, le cela. – C'est
0: fabuleux de pouvoir euh, infuser comme ça euh, l'expertise, c'est trop bien. Ah, et donc minéraux. E3, euh, on va voir une photo d'Ubisoft qui qui a l'habitude de prendre la parole à mmh. chaque fois. Euh, donc voilà, vous êtes hissé vraiment de, du bas du classement dans les années 80 euh, en tant qu'éditeur de jeux vidéo, à aujourd'hui une position top 5 ou en tout oui. cas pas très loin des, 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 des grands géants. Tout donc euh, c'est vraiment génial. Yves Guillemot et sa famille, donc ses frères, sont à l'initiative de cette petite entreprise familiale voilà. mais qui aujourd'hui <rire> est un mastodonte. Donc euh, bah on les, juste on les félicite parce que c'est un fleuron français et c'est très bien d'avoir fait ça. Donc depuis quand existe cette division euh, film et télévision en fait Depuis Ubisoft 2011. 2011.
1: 2011, okay. la, la division a été créée ouais. euh, et la première production euh, qui est sortie sur les écrans du monde entier, c'est Les Lapins Crétins, la série ouais. Lapins Crétins Invasion, qui, est, qui a fait sa sortie en 2013, si je ne me trompe pas.
0: Mais il n'y a pas que euh, l'animation, d'ailleurs on va parler de oui. l'animation, mais vous faites aussi euh, du live action avec oui. Assassin's Creed, donc ça fait partie de votre portfolio de jeux vidéo, Tout incroyable jeu vidéo qui est dans un monde ouvert et ça c'est un peu votre spécialité, hein, c'est de créer des jeux où en fait on peut évoluer euh, et vraiment euh, naviguer dans Absolument. ce jeu. Absolument,
1: Assassin's Creed était un des premiers après il y a eu Far Cry, il y en a eu d'autres mais euh, on a vraiment euh, explosé au moment où on a commencé à faire des jeux en monde ouvert et Assassin c'est un univers gigantesque avec plus de 40 heures de jeu, si vous, achetez, vous, raj vous rajoutez le multiplayer c'est encore plus mmh. mais oui c'est des jeux gigantesques maintenant.
0: J'ai tellement d'amis qui jouent à ce <rire> jeu et qui ont passé des, des heures et des heures. Euh, et donc quand même une adaptation en, en film qui, qui a cartonné en plus et qui a un, au, un beau casting avec euh, Michael Fassbender, Fassbender et euh, Marion Cotillard, Absolument. entre autres. Donc euh, ça, c est, c est, ça a été un, aussi des premiers euh, pas vers euh, la création d'un film depuis une de vos franchises. Et vous êtes un petit peu... Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes les seuls, mais vous êtes assez bon dans le transmédia, quoi C'est-à-dire, comment est-ce qu'on...
1: On n'est pas les seuls, ouais. puisque Activision euh, l'a fait avec des choses comme Skylander, par exemple, euh, oui. Microsoft. Et on, tout le monde a des projets en, en cours pour le moment. Nous, on en a sorti quelques-uns déjà qui ont bien fonctionné. Donc, on, on est parmi ceux qui l'ont pris au sérieux peut-être le plus tôt et, mmh. euh, et qui continuent à développer et à signer des contrats avec des, des distributeurs.
0: Comme euh, toutes les plateformes, on va en parler un petit peu, un peu, plus, un peu plus loin. Euh, mais comment euh, est-ce que vous vient l'idée d'adapter une licence déjà, il y a un choix qui est fait dans les licences, vous en avait plusieurs, et puis vous dites, bon, on va s'attaquer à celle-ci. Est-ce que c'est vraiment la demande des joueurs qui euh, vous ont exprimé le fait de dire dire, bah, moi, j'aimerais bien un jour un, mes personnages ou, ou des histoires qui sont développées dans les jeux vidéo, mais euh, en film ou en série Aussi, mais pas toujours. D'accord. C'est-à-dire alors... on n'est pas sur le même public quasiment, en fait il y a une grande cool. partie, ouais.
1: notamment pour l'animation. Et l'animation adulte, il y a quand même une très grande euh, communauté qui va à la fois jouer aux jeux vidéo et à la fois regarder de l'animé. Oh. Donc on va se retrouver un peu sur les mêmes publics. Okay. Euh, mais pour d'autres, quand on fait des, des séries plus enfants, par exemple, euh, on, nos jeux s'arrêtent... Sont, sont, je dirais, commence à 8 ans, oui. et sur du, des séries plus jeunes, typiquement, on est sur, une, pour le coup, une, souble, une cible un peu plus jeune que ouais. les jeux que nous, on, on distribue. Et ce n'est pas toujours les joueurs qui nous disent « je veux absolument un, un jeu là-dessus », parce qu'on fait des histoires qui sont aussi parfois complémentaires du jeu, euh, qui ne leur viendraient pas forcément à, à l'esprit. Et, et donc, c'est un mélange d'une évidence de « bah oui, un film Assassin's Creed, il euh, y a tellement de potentiel dans ce monde euh, et d'histoires à raconter que euh, prendre un, un prisme différent, l'emmener ailleurs », ça va faire plaisir aux fans, a priori, et élargir la cible. Et puis, par... d'autres fois, c'est nous qui... C'est un créateur à qui on dit, bah, voilà, il y, y a ces IP-là. Est-ce qu'il y en a une qui t'inspire, qui te donne envie de faire ceci, cela Et qui va venir avec une idée originale, auquel, à mon avis, la communauté n'aurait pas forcément pensé. Mais du ouais. coup, nous, ça nous fait plaisir de leur apporter quelque chose de complètement euh, nouveau, nouveau euh, ouais.
0: frais, euh, Et qui euh, participe de, de toute manière à, au succès de la franchise, parce que vous, vous faites attention à ce que ça soit ouais, oui. qualitatif. Ah oui, ça, ça c'est... J'imagine c'est oui. hyper bien bordé. Oui, oui. Euh, et ça fait partie de ce qu'on appelle le marketing de, de marque. Tout à tout fait, simplement. la gestion de marque. Oui, ouais, la gestion de marque, tout à fait. Euh, bon, on a parlé de jeux vidéo mmh. euh, on a parlé de, de, de films en, en prise de vue réelle. Ici sur Animachow, on adore parler d'animation. Et euh, ben justement, vous parlez des lapins crétins. Les lapins crétins, ça a été la première expression en animation d'une des franchises, ou en tout cas des personnages issus de votre univers. Et, euh, et vous annoncez l'arrivée d'une nouvelle saison sur euh, les lapins crétins invasion.
1: C'est un spécial.
0: Un spécial, ouais, c'est ça. Un
1: épisode spécial de presque 70 minutes ouais. où euh, les lapins vont sur Mars.
0: Oh là là. Comme tout le monde. Comme Elon Musk.
1: Je ne croyez pas si bien dire. Ils y croisent SpaceX. Ah, mm -hmm. ça y ressemble. <rire> voilà.
0: okay. Forcément. Non, mais c'est génial. Et, euh, et donc là, on va être transporté encore avec cet univers. Moi, je les adore, les lapins crétins pas parce qu'ils sont crétins, mais parce qu'en en fait ils ont euh, un point de vue assez euh, critique sur notre routine, etc. Enfin, quand on regarde les, les ils se moquent bien de nous ouais, oui. ça. et de nos petits travers. Et, et je trouve ça très bien écrit. À chaque fois, euh, c'est euh, voilà bon, ils parlent pas, ils ont une voix euh, euh, un petit peu euh, point point. Euh, je sais pas comment on... bois 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 bois, c'est mmh, ça bois bois. C'est des bois. <rire> euh, et, et ce qu'il faut dire, c'est quand même c'est que euh, j'ai essayé de retracer c'est quoi l'histoire des lapins crétins en fait. Et et en fait, ils avaient été introduits dans le jeu Rayman. Mmh. Euh, on, on se souvient tous de Rayman. Hein, C'est ce personnage qui n'avait euh, pas de bras, pas de, bras, de... Pas, 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 pas pas de jambes. jambes. On sait pourquoi d'ailleurs, il n'avait pas de bras et pas de jambes
1: est-ce que c'était difficile à animer à l'époque Ah oui, voilà, c'est ça, pour, pour les consoles, ouais. ah, d'accord. Parce qu'il da, date d'il y a très longtemps, Rayman. Et euh, c'est vrai que l'animation des, des limbs, comme on dit, là, des, des membres, ouais. c'est quand même très compliqué. Donc euh, c'était beaucoup plus simple de le faire. Euh, envoyer son point beaucoup plus loin sans, sans bras et sans jambes. Ouais, on voit,
0: il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Et donc là, c'est la première fois qu'il rencontre euh, un lapin crétin. Une des premières fois probablement,
1: ouais. vu la tête qu'il a là. Euh, oui, les, les lapins crétins qui étaient censés être des grands ennemis de Rayman au départ.
0: Ouais, en fait, vous voulez créer un ennemi qui était euh, plutôt euh, mignon à regarder alors qu'en fait ils étaient tellement euh, crétins que ils deviennent dangereux pour pour C'est ça. Euh, et c'était euh, dans les mains de, de comment ça, Michel Ancel, Michel Ancel. Ouais. Hmm Michel Ancel, le créateur en fait. Euh, de, Rayman. de Rayman. Et euh, d'ailleurs, j'ai vu récemment qu'il prenait sa retraite, enfin, euh, il se retirait du monde des jeux vidéo, Exactement. pour aller euh, explorer d'autres pans de sa vie qui l'intéressent, la, la vie sauvage, etc. J'avais vu il ça. Il a
1: toujours été effectivement dans, ouais. dans,
0: dans cette, euh,
1: sur ces sujets-là. Parce que tout ce qu'il fait, même, ça se voit dans Rayman en fait. L'univers de Rayman, il ouais. est incroyablement luxuriant, naturel. Il y a, une folle, il y a de la flore, ouais, il y a plein de exactement. choses. Exactement. Et ça a toujours été un de ses intérêts.
0: Bah en tout cas, on lui tire euh, notre chapeau parce qu'on se tous régalés avec ses jeux et ses créations. Il est est lapin pas, crétin et les lapins crétins aussi.
1: Mais c'est pas fini, ce qu'il a créé va rester.
0: Bah exactement. Et, et justement, euh, on a derrière le souvenir aussi que la première fois que les lapins crétins prennent la parole à l'image, c'est dans une pub de Renault. Mmh. Euh, qui était complètement euh, inédite, en fait, hein, dans l'univers de, de la télévision, etc., et que ça avait eu un succès euh, témentiel d'un coup, quoi. Surtout pour une pub de voiture, ça se prend d'habitude très au sérieux. Ouais, on va regarder euh, rapidement. Tournez
1: à gauche.
0: Tournez à gauche. Tournez à droite. <rire> <rire> Nos grands scéniques avec GPS, Carmine, TomTom. -tom. Ça, au moins, c'est pas crétin. Bon, on fait la promotion des, des, <rire> des, des gens qui fabriquent des voitures mais ils sont français, donc tout va bien. Euh, non, mais c'était cette fois-là, fois en fait, que le, le grand public rencontre les Lapins Crétins qui sont issus de ce jeu et petit à petit ont noué des partenariats. Vous étiez en charge de ça à l'époque ?– Non, non ça n'était pas moi.
1: Mais, mais on a tous bien bénéficié de cette pub en France, notamment qui a amené une, une reconnaissance aux lapins assez phénoménale. Et toutes les petites vidéos qu'on faisait derrière pour montrer justement les lapins euh, se, se moquer un peu de notre vie de tous les jours ou de nos... faire, faire ce qu'on fait d'habitude mais de manière totalement euh, à l'envers. Ouais. Euh, ça a vraiment pris un essor et les lapins ont, sont devenus une, une marque, une IP absolument gigantesque.
0: Comment on, on, on peut valoriser cette IP en fait C'est une question un peu business, d'ordre business, mm -hmm. mais en gros les lapins crétins c'est une marque qui appartient au portefeuille euh, du Bisoft, en oui. quelque sorte. Euh, comment on passe, euh, enfin, comment on arrive à mettre un prix, à mettre une valeur sur euh, cet IP Donc j'imagine qu'il y a tout ce qui concerne les ventes dérivées, les ventes mm -hmm. de jeux vidéo directement, euh, les ventes de, de programmes. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas aussi une sorte de, euh, de valeur intrinsèque, vous voyez, qui, 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 sur laquelle on arrive à mettre des experts, des auditeurs, etc. pour dire, bah, c'est le prix de cette, cette IP aujourd'hui
1: alors, vous, vous, j'imagine que vous savez vraiment le prix de votre IP quand vous allez la vendre à un studio ouais, sur, les ou, voilà, ouais. sur les marchés, où vous faites un rachat et que vous valorisez les, les IP dans les catalogues ouais. des, des publishers. Euh, mais vous avez directement une idée de sa valeur. Effectivement, quand des studios viennent vous voir pour faire un film et que ça se négocie aussi avec une valeur marchande sur, pour un film à pain, un film Assassin's Creed... Voilà, ça, ça se négocie dans un contrat, effectivement, et ça donne une idée de la valeur. Après, okay. ça, c'est la valeur du film dérivés de la, ou oui, de la série, dérivée ouais. de la franchise. Et puis, euh, la, la valeur globale, elle est aussi liée au revenu du jeu vidéo, de ce qu'on peut vendre, effectivement, en merchandising, mm -hmm. euh, de la capacité à faire des parcs. On a une attraction, Lapin Crétin, au Futuroscope et pas mal d'autres...
0: Qui est en 3D, du coup ou Oui, c'est oui, ça Oui,
1: absolument. 3D.
0: Euh... petit train, vous êtes ouais, assis, sur 3D, ouais. <rire> assis sur des toilettes <rire> et c'est en 3D. Vous êtes assis sur des toilettes. On est bien dans l'univers Lapin Crétin. <rire> non, mais c'est euh, assez fabuleux. Et puis, eh ben, on va regarder euh, une, une vidéo euh, des Lapins Crétins, mm -hmm dans le dernier programme que vous proposez. Euh, Excusez-moi, à chaque fois je... C'est euh, immanquable. C'est immanquable. <rire> euh, par où vous êtes entré? Ouais, <rire> c'est ma préférée aussi. Ça. <rire> non mais c'est top. et En fait, on les comprend et tout, ils sont expressifs. Euh, bah, c'est bien foutu, c'est vraiment bien foutu. J'avoue. Et, et c'est là où se dit, vous êtes un peu expert des de la transportation, euh, je ne sais pas si je peux dire ce mot, mais depuis l'univers jeux vidéo vers, euh, vers euh, l'animation. Parce que franchement, ça a été hyper bien réussi avec les Lapins Crétins. <rire> et euh, et aujourd'hui, ça s'inscrit dans le paysage populaire. Euh, Absolument. Il y, a, populaire,
1: il, y il y a beaucoup de personnes qui maintenant connaissent les Lapins Crétins par la série, ouais. plutôt que par les jeux vidéo. D'autant plus qu'en fait, on n'a pas eu de jeux vidéo Lapins Crétins pendant assez longtemps. Euh, puisque c'était assez lié à une, une console qui était la Wii. Euh, qui, qui était une console de famille, et à partir du moment où elle a commencé à baisser, il y avait moins de, moins de marché et le, le jeu vidéo, on n'en a pas fait pendant un petit moment. Et là, il est revenu avec Mario et les lapins
0: crétins. Mais, euh... et il y a Mario et les lapins ouais, crétins ouais. Je n'ai pas vu ça. Quand est-ce que c'est sorti
1: Alors, il y en a un qui est sorti il y a deux ans, et on vient d'annoncer le 2.
0: Ah, ok. C'est quand même un gros truc, ça, énorme. de se marier avec euh, euh, se Nintendo. Avec,
1: mais Nintendo et Ubi ont une Ubi, relation là. un peu particulière.
0: Ok, c'est-à-dire une relation On
1: a le même esprit. Bien. Il okay. y a quelque chose qui fait qu'on a des ADN qui sont assez proches, euh, on, 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 en termes de créativité, d'envie, de, et c'est pas la première fois que qu'il y a des rapprochements entre Ubisoft et Nintendo. Et là, c'est un des plus, des plus énormes en termes de créativité, avoir Mario dans, dans son Surtout jeu, avoir Nintendo, la Nintendo, ils ont,
0: ils ont la, la, une culture assez... qui euh, n'est pas trop sur notre précaré. Euh, si on travaille avec vous, c'est que vous êtes des, des, des top-notch, mm -hmm. sinon on ne travaille pas avec vous. Euh...
1: Ouais, et puis ils nous ont laissé euh, créer un, un lapin Mario, un lapin Peach, un, 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 des choses auxquelles on ne pensait même pas. Et c'est Ubisoft qui a fait le jeu. Alors, évidemment, sous un contrôle mmh. et une collaboration très poussée. Mais c'est une autre étape pour les lapins, oui.
0: Ah, ben bah écoutez, uh, sky, sky is <rire> the limit, hein, l'impression. Voilà. Euh, bon, ben bah c'est vraiment euh, très intéressant d'avoir pu euh, parler des lapins crétins. Il y a aussi un, une initiative, parce que vous vous êtes rendu compte que justement, en développant euh, les, les séries, vous avez touché un public plus large, en fait, que mmh. ceux qui avaient connu les lapins dans les jeux vidéo, etc. Et puis, tellement large que vous avez dit à un moment, en fait, ces lapins, on peut aussi les faire exister ailleurs. Peut-être qu'on a besoin de rediscuter, re leur image ou ce qu'ils sont devenus, leur univers. Et vous avez mis au point un petit concours d'adaptation des lapins crétins par des différents petits studios. C'est ça nous en parler un peu
1: Absolument, euh, on... il y a deux, deux ans ou trois ans, on s'est dit, tiens, ces lapins, ils sont... ils sont super intéressants dans leur case 6-9, mmh. euh, la... à travers la série euh, Lapin crétin invasion, enfin la, la grande invasion alors, en français, mmh. et, euh, le... mais ils ont des expressions qui peuvent être très différentes, avec des cibles très différentes, hein, et on avait envie d'ouvrir de... un peu, de mettre en incubation ces lapins, on va dire, ouais. avec des partenaires créatifs qu'on estimait beaucoup, où on adorait leur voix, leur façon de faire les choses, et on a décidé de faire toute une série de, de, de courts-métrages euh, en donnant les clés des lapins, si je puis dire, ouais. à différents studios. 10 studios, on voulait que ce soit dans le monde entier, on ne voulait pas les limiter à une cible enfant du tout, même on, on, on voulait plutôt du jeune adulte, hein, en leur disant, bah, voilà, les lapins, vous n'avez pas le droit de faire ça, 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 mais globalement, euh, allez-y, lâchez-vous, euh, et créez-nous quelque chose euh, qui, qui vous représente, vous, en tant que studio, et ce qui, qui, vous, qui vous inspire hein, par rapport à ces lapins, et, et on a a, on a financé les, les shorts ouais. et euh, ça nous a donné 10 shorts euh, Totalement différents, certains complètement barrés, ouais. d'autres rigolos et on, complètement différents. Images, alors, on, on compare, a adoré là. cette initiative et ça nous a permis d'ailleurs de trouver des, des jolis studios avec qui on a travaillé ensuite.
0: Et c'est euh, étonnant parce que justement en règle générale ceux qui détiennent des IP et oui, qui vraiment. veulent avoir la main mise dessus ne s'aventure pas trop dans ce type d'expérience où on dit eh ben, on, va, on va vous laisser les clés ou vous en faites ce que vous, faites, ce je vous pense voulez. Que,
1: je pense qu'on est très différents là-dessus, okay. euh, chez Ubisoft. Alors, je ne sais pas si c'est Ubisoft Film et Télévision Paris en particulier, mais en fait, euh, dans le monde du jeu vidéo, il y a toujours eu une, une énorme communauté de créateurs. Oui. Ce qu'on appelle le user-generated content. Euh, et on a des gens ultra créatifs hein, qui s'emparent de nos franchises tout le temps pour en faire autre chose, les exprimer sur d'autres médiums. Il euh, y avait des séries euh, Rayman avant que, faites par les fans, ouais. <rire> avant oui, que ça. nous on y, on y pense même. Et, et en fait, c'est une démarche qui est assez naturelle pour nous. Parce qu'on vient, on vient du jeu vidéo, mmh. c'est moins naturel pour d'autres industries qui sont hyper protecteurs. Mais nous on sait ce que les créateurs, la communauté est capable de faire. Mmh. Et donc se dire qu'on va laisser quelqu'un jouer avec notre franchise à partir du moment où ça la, ça le magnifie, c'est pas le mot que j'adore parce qu'on veut pas que ce soit toujours tout parfait, euh, on, les imperfections on, a, on assume ça fait ouais. partie de nos, nos personnages mais euh, tant que ça apporte quelque chose et que ça, ça rafraîchit que ça innove mmh. hein, euh, c'est un point de vue et on va chercher un créateur pour son point de vue et donc du coup on le laisse exprimer son, son point de vue à travers nos, nos IP. Et on a fait la même chose avec Adi Shankar hein, qui va encore bien plus loin mm. euh, dans la façon de, de prendre nos IP et d'exprimer quelque chose de, de ouais, complètement on, alternatif.
0: On, on va le voir un petit peu plus loin. Mais effectivement... Euh, c'est un que exercice tu... que nous, on adore. Hein. Ouais Et puis c'est vrai que la communauté de gamers a toujours été dans le partage. Ceux qui ont commencé les premiers forums, euh, je crois que c'est un, un, un gamer qui a créé Discus, euh, mm -hmm. la grosse machine en fait, qui permet Discord. De, de... Discord, pardon, excusez-moi, euh, de, de, de faire des, des messageries entre communautés, etc. Il euh, y a toujours eu c'est vrai, euh, ou alors l'utilisation d'eux-mêmes qui mm -hmm. viennent du jeu vidéo, ou la création d'eux-mêmes. Donc, euh, je comprends euh, d'avoir eu cette démarche. Elle est, elle est... On sent que ça vient du milieu de, de, du jeu vidéo plutôt que du milieu de l'animation, où on cherche à ce que justement, euh, les choses soient bien cadrées, et que l'IP, ben, on n'y touche pas. Euh, c'est ça.
1: Nous, on, on l'a... On la
0: maîtrise, ouais. mais
1: on, on, notre cadre est, est plus mouvant, on va dire, et plus large. On sait que ça ne va pas forcément l'abîmer de l'exprimer différemment.
0: 2021, c'est aussi euh, l'arrivée euh, d'un nouveau genre euh, de série, euh, mm -hmm. des séries plus pour adultes. Donc là, on, on, on part des lapins crétins et de son univers mm -hmm. et on va vers tous les univers que vous avez développé, comme je le disais, en, pas en party game, mais plutôt en jeu ouvert, euh, oui. et qui sont euh, des, euh, des grands hits euh, dans le monde. Juste avant d'en parler, euh, il faut savoir qu'en 2020, 7,5% des adaptations de, de séries chez Netflix provenaient du jeu vidéo. Uh -huh. C'est intéressant. Et vous, vous avez été justement pris dans cette vague-là. partie de cette ouais. vague, ouais. Euh, et, et dans, dans, dans une prise de parole que vous avez eue vous avez dit euh, tout, tout le monde un jour sera joueur on le, oui. on, on le pressent l'industrie du divertissement euh, ne l'a pas encore euh, réalisé mais euh, tout pointe dans cette direction qu'est-ce que vous vouliez dire par là euh, Les gens ne se considèrent pas forcément encore comme des joueurs hein, parce
1: qu'ils n'ont pas la conscience d'être ouais. de, de, joueurs mais le nombre de personnes qui au moins euh, quelques fois ont joué sur leur téléphone euh, à tout Candy à fait, Crush ouais. C'est un joueur, oui. et simplement on ne s'identifie pas encore parce que on reste sur une connotation qui a encore quelques stigmas. Qui va, ces stigmas vont s'en aller complètement euh, maintenant que les générations qui ont commencé à jouer ont eu des enfants, éduquent leurs enfants dans le jeu vidéo exactement. comme n'étant pas quelque chose d'horrible. – deviennent
0: parents. Euh, – exactement. exactement, et
1: savent réguler, ils gérer. – Ils ne vont pas s'arrêter de
0: jouer parce non. que… – au contraire, en... ouais. ils recommencent,
1: ils sont trop contents après, <rire> d'être enfin réautorisés. Hein. Et donc euh, et, et, et c'est un, un mouvement qui continue et qui s'enrichit. Euh, parce qu'il y a de plus en plus de plateformes sur lesquelles jouer, parce qu'il y a de plus en plus d'offres. C'est-à-dire qu'avant, dans le jeu, il y avait des offres qui étaient peut-être plus limitées à certains genres et on était très catégorisés. C'est plus le cas. Euh, autant d'hommes que de femmes jouent. Ouais. Euh, les gens jouent de plus en plus euh, âgés, commencent euh, peut-être de plus en plus tôt euh, sur les tablettes. Hein. Et donc, en fait, il y a un jeu pour chaque personne qui est adapté à euh, ses, ses envies. – et ça devient âge.
0: même une, une plateforme sociale. Hein, – Complètement. Euh, – Quand vous vous rendez compte sur... Euh, un. un des plateformes de transmission en direct comme ah, j'ai oublié le nom, excusez-moi, ça m'échappe, <rire> voilà, ça arrive de temps en temps. Mais bon, euh, si vous regardez un GTA, par exemple, oui. il est détourné par des gens qui vont euh, prendre des personnages, donc dans ce monde ouvert, mais connecter créer des bandes, euh, etc. Et en fait, ils sont connectés depuis euh, des points différents de la planète, mm -hmm. mais jouent ensemble en synchro sur euh, GTA. Alors que GTA, ce n'était pas forcément fait pour ça à la base. À, à la
1: base, non, on n'aurait pas pensé que ça aurait évolué. Et,
0: et un succès comme Fortnite euh, est en train de démontrer aussi que ça peut être vraiment une plateforme sociale d'événements de, de promotion enfin c'est quand même on en délant, parle, on en parle
1: comme, comme de ce qu'on appelle le futur métaverse. C'est ce qu'on voit dans, dans un film comme Ready Player One, ouais. où vous allez et ce qui décrit c'est le métaverse. Vous venez sous forme de votre avatar mm. dans un univers où vous rencontrez les autres personnes, soit pour aller voir un concert virtuel ensemble, soit pour aller jouer une partie de, de ce jeu-là, soit pour faire une partie de cartes, mais qui est un sous jeu du et Fortnite et Fortnite, ce qu'a fait Roblox, Minecraft. C'est ouais. des choses énormes. C'est des débuts de ce métaverse. Sont, mais Pépik a, a pris
0: une longueur d'avance. Oui, une, une belle longueur, longueur. d'avance. <rire> ouais, ouais, en ouais, plus, ils ont encore levé de l'argent, me semble-t-il. C'est
1: impressionnant ce qu'ils font. Ouais. Euh, ouais. Et pendant Et, la pandémie, ils ont été vraiment un forum un forum pour aller écouter des concerts, pour regarder des films. Euh, le trailer de Christopher Nolan de Tenet, il a été mis en, en son deuxième en avant-première dans Fortnite. Ouais. Oui, c'est extraordinaire c'est Star Wars a fait des, un, fait. des introductions
0: euh, également. Euh, fin, dans Roblox aussi.
1: Ce c'est un univers qui, qui ne fait que hein. s'étendre. Ouais. C'est passionnant, je suis assez
0: d'accord. Euh, oui, je remercie Adrien. Effectivement, euh, <rire> la plateforme qui permet de voir les, <rire> les joueurs en direct, c'est Twitch. <rire> en plus, c'est bête parce, parce que j'ai rencontré ah, oui. son CEO il y a quelques années. Quand j'étais en Californie. Et euh, son, leur histoire est assez dingue parce qu'en fait, ils ont démarré avec une caméra sur la tête. Mmh. C'était celle de Justin, euh, un des cofondateurs, en fait. Et. Lui, s'enregistrait 24 heures sur 24 et mmh. il mettait ça en ligne. C'était le, le début. Et en fait, ils se sont rendus compte petit à petit que euh, d'autres personnes utilisaient leur technologie, mais pour se filmer en train de jouer. Et petit à petit, ils ont euh, glissé vers ça. Et c'est devenu cette boîte qui a été rachetée à un Toute milliard petite par petite boîte. Amazon. <rire> bon, voilà. En tout cas, euh, euh, on parlait de Netflix, deux adaptations de, de vos œuvres mmh. euh, jeux vidéo en œuvre bah maintenant en série et donc audiovisuelle, mais surtout en animation. Et on va commencer avec Splinter Cell. Oui. Splinter Cell, vous connaissez bien parce que... Je connais bien. C'est un peu votre bébé. Hein.
1: Oui, oui, Splinter Cell, Splinter Cell est particulièrement euh, cher à mon cœur parce que c'est euh, une des premières franchises sur laquelle j'ai travaillé quand, quand je suis arrivé à, à San Francisco ouais. et qu'on a donc racheté euh, Red Storm et la licence Clancy. Euh, euh, Splinter Cell, c'était un des jeux qui avait été fait à Montréal qui à l'époque n'était pas sous licence Tom Clancy. Et on a décidé de le mettre en dessous, parce que, de, de le rattacher à Tom Clancy, parce que ça, ça collait super bien. Et oui, moi, j'ai vu les, les tout, tout, tout débuts de, de Sam Fisher, le, le choix de, de, du titre, Splinter Cell... Tout ça, c'est ouais, un peu mon bébé, uh, Splinter ça, ça. Je ne l'ai euh... pas codé, hein, évidemment. C'est le talent des, des, bah, des, des créateurs et des de des jeux vidéo. Ouais. Ouais. Et, euh,
0: qui, font un talent, qui ont un talent de dingue. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ils arrivent à se parler pour faire un truc super à la fin. C'est 32 millions de copies vendues dans le monde, mais ça doit être plus que ça. même
1: Alors, j'ai pas le chiffre ouais, en tête, que parce que ça fait un petit moment
0: qu'on n'a plus sorti de jeu, à vrai dire. Et c'est vraiment une exploration réelle. Et justement, des fois, vous mettez les créatifs, comme vous le disiez tout à l'heure, et les experts directement dans le monde réel pour qu'ils se rendent compte de à quoi ça ressemble directement. On va voir un petit peu un visuel là de la, la de... première image. Ouais, la première image, toute première image, mais qui en, qui en donne, qui en dit long parce qu'elle donne vachement envie. Et ce n'est pas n'importe qui aux manettes, mm -hmm. euh, parce qu'en termes de scénario, on l'est quand même euh, avec un, un auteur hollywoodien, euh, hein, on va le Absolument. dire, voilà, euh, qui, qui a travaillé pour euh, un film comme John Wick, mm -hmm. euh, qui l'a écrit, et c'est Derek Kolstad qu'on va voir ici. Comment est-ce que vous êtes allé le chercher Est-ce que lui, c'était un joueur de Sprinter Cell Ou est-ce que vous êtes allé chercher un autre point de vue, en fait
1: euh, on fait assez souvent ça. C'est euh, Hugo Revon, le, le directeur du développement chez Ubisoft film et Télévision à Paris pour l'animation, qui, euh, qui a à cœur, justement pour avoir cette, cette voix un peu différente de ce que l'animation peut avoir à proposer aujourd'hui, d'aller chercher des, des partenariats un peu euh, inhabituels. Okay. et on va aller, euh, on va aller associer quelqu'un qui n'a jamais fait de la série par exemple mm -hmm. avec euh, quelqu'un dont c'est le métier et qui va venir structurer les choses donc on va, pour avoir de la fraîcheur de la nouveauté, on va aller chercher des, des artistes euh, différents ouais. qui n'ont pas forcément fait leur preuve et les mettre avec d'autres personnes euh, qui sont plus, plus ex euh, ouais. Exactement. Okay. et là on, bah Splinter Cell c'est une de nos très très grosses euh, franchises euh, on a signé donc, euh, on l'a annoncé il y a un petit moment avec Netflix ouais. ce, cette série animée et euh, on avait la même envie avec Netflix, c'est-à-dire de, de lui donner euh, tout le, le poids qu'elle avait et de respecter la franchise et on avait envie d'un très beau talent d'écriture. Donc on est allé chercher Derek Kolstad un peu, un peu euh, euh, au culot en disant ouais. et, et pourquoi pas euh, il n'avait jamais fait, fait d'animation depuis on, on a vu il avait signé d'autres choses parce que lui aussi je pense il voit bien En animation justement Oui, ah, oui, 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 oui. Ouais. et parce que lui aussi il voit bien que c'est un, un, un médium qui est, qui est super intéressant et on peut faire des choses différemment et donc, euh, ça s'est fait assez facilement, finalement. Euh, bah oui, pourquoi pas euh, C'est un autre métier. Euh, et voilà, et on a notre, notre, notre huit euh, writing room,
0: writing room qui, est, qui est monté. Qui est monté. Et... Euh, huit épisodes qui, est, qui, qui sont prévus. C'est euh, euh... Pour le moment. On sait de combien de temps ils vont durer, non C'est des demi-heures. Ok, des demi-heures. Et euh, qui sera euh, aux manettes sur la, la production, en fait de... Alors, sur la
1: production, on a fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est, qu est allé demander à Sun Creature, ouais. un studio danois, Sun Creature, ouais, voilà. Sun Creature qui, a des, des, qui est un studio danois et qui a aussi un bureau à Bordeaux maintenant, euh, de faire avec nous le développement créatif. On okay. est allé les chercher pour leur. leur, leur bah, Splinter Cell, c'est un, un, une idée assez particulière dans le sens où elle a mis euh, son, sa, son innovation à l'époque. C'était euh, d'avoir réussi à, faire jou à jouer euh, l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que mmh. Sam Fisher, il, il se cache dans l'ombre, ouais, euh, ouais, voilà, pour bien, aller, euh, ouais. exactement. Ce qui, dans le jeu vidéo, était très dur à gérer à l'époque d'un mmh. point de vue technologique. Hein, C'était une innovation technologique, mais qui est devenue sa, sa, sa marque de fabrique. C'est-à-dire, euh, Sam, il est toujours dans l'ombre, on joue est sur les lumières, quoi, est exactement. Dans le... ouais. Et donc, on est allé chercher une photographie, une atmosphère et une capacité à mettre ça en scène ouais. pour respecter et donner quelque chose, là encore, d'assez nouveau par rapport à ce qu'on voit dans le, le milieu de l'animation adulte. Et donc, on, on est allé chercher Sun Creature. Ok. Et on les a euh, associés à
0: euh, FOSS Studio. Ah oui, Faust, d'accord. Qui, va, qui, va qui est fabrique... présidé par Thibaut Ruby. Exactement. Euh, le groupe Folularier.
1: Exactement. Et ensemble, euh, l'idée, c'est de justement euh, avoir à la fois le, le côté rassurant, industriel de Faust, qui a, qui a déjà fait énormément de succès, mmh. euh, et d'apporter une, une touche de nouveauté à travers la créativité et la photographie que peut, que peut apporter Sun Creature. Donc ça va
0: être un peu de l'animé euh, C'est de l'animé, en fait.
1: C'est de l'animation adulte, euh, oh, okay. avec son, ça aura son propre style. Hein. Ok à quoi on le rattachera, on verra. On oui, verra,
0: oui. ouais, c'est <rire> bien de ne pas trop s'avancer. On ne veut Mais, pas avoir une case. Oui, c'est bien, pas de case. Mais ce qui est, ce qui est fascinant là, c'est qu'on a une collaboration entre deux mondes déjà, celui du jeu vidéo et de l'animation, mm -hmm. euh, deux territoires, les états unis et la France. Absolument. Et en fait, c'est clairement une illustration parfaite de la convergence des, des, dans l'univers en fait, du divertissement aujourd'hui entre les industries, les pays, les talents. Oui. Et ça, vous êtes au cœur du réacteur. C'est avec...
1: dans notre ADN. Ubisoft est une société internationale. Elle a beau avoir été fondée en France, ça fait très longtemps qu'on pense à l'international. Nos mmh. joueurs, ils sont partout dans le Bien monde. Sûr, ouais. Et quand on fait quelque chose, on ne le fait pas pour un pays en particulier. Il peut, on peut avoir une approche locale, mais on le fait pour l'ensemble des joueurs du monde. Et et du coup, on, on va aller chercher aussi nos talents chez nos fans hein, qui sont un peu partout
0: dans le monde. Et, et, et ce, ce rapprochement des industries, j'ai même envie de dire que c'est une convergence des industries. On en est où À quel état, euh, selon vous Est-ce que ça va aller un peu plus loin C'est quoi votre pronostic, en fait
1: alors, je vous ai parlé tout à l'heure du métaverse. Hein. Ouais. Mais le, le métaverse, ce n'est pas euh, de, de, tout mélanger euh, dans, un, dans un cocktail. C'est chaque, chaque expertise aussi qui coexiste dans un monde commun.
0: Mmh.
1: Euh, parce que faire du jeu vidéo, typiquement, c'est... Très difficile. Bien sûr. Et euh, beaucoup d'entreprises venant de l'audiovisuel ont tenté, on s est, s est, se sont dit bah, « Maintenant, euh, je vais faire une extension en jeu vidéo. » C'est une approche qui s'est ré révélée diffi difficile pour beaucoup de, ouais. beaucoup de, de publishers. Euh, donc moi, personnellement, je préfère venir de l'osens, hein, être d'abord dans le jeu vidéo depuis longtemps. C'est comme les langues étrangères. Hein, il vaut mieux être né français et apprendre les autres langues que l'inverse. Ouais. Voilà, C'est plus facile. Euh, et, et, et je pense que ça, ça va continuer dans ce sens-là, euh, mais qu'il va aller falloir chercher les, les expertises parce que chacune de ces, de ces choses-là, c'est un métier et c'est un métier compliqué à faire. Oui. Euh, donc, il ne faut pas croire que quelqu'un qui écrit un jeu vidéo peut écrire un film demain ou l'inverse. Il faut aussi euh, maîtriser les, les codes et la façon de faire oui. et c'est très différent. C'est comme on s'en rend compte avec la VR aussi. La VR, euh, on s'est dit, ah oh, super, mais raconter une histoire en VR, c'est très compliqué. – En réalité
0: augmentée ou, ?– Oui, en, en, virtuel. En,
1: virtuel, ouais. en réalité virtuelle pardon pour les, les codes, c'est très compliqué parce ouais. qu'il n'y a pas de, de, de point de vue du metteur en scène, c'est le joueur qui, qui choisit. Donc tout ça, c'est des ça codes Ça change qui... complètement le prisme d'écriture et tout. Ouais, ouais. Complètement. Et en fait, on s'en rend compte quand on, quand on s'y coltine. Ouais. Euh, et donc, il y a quand même un certain nombre de fantasmes sur, sur cette capacité à ce que tout se mélange, tout vienne du même monde. Mais c'est des choses très difficiles à maîtriser euh, individuellement. Et, et cette expertise, elle va toujours rester nécessaire à mon avis, et tout ne va pas se mélanger comme dans un gros melting pot.
0: Mais d'ailleurs, euh, vous, vous avez créé la, la branche animation, enfin, pas qu'animation, parce que c'est film et télévision et oui. animation. Euh, Est-ce que demain, vous avez pour vocation de devenir à part entière un studio d'animation ou est-ce que vous décidez plutôt de travailler avec des gens qui, comme vous dites, dont c'est l'expertise et en fait, vous, vous travaillez que sur c'est quoi les histoires qu'on veut développer, quelles franchises on, on met à profit dans les grands écrans, etc.
1: Nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, ce qui fait le, la richesse d'Ubisoft, c'est effectivement les mondes que Ubisoft a développés, les mmh. histoires qui ont été écrites, les univers, etc. Et que nous, notre envie, c'est d'exprimer des, des histoires différentes autour de ces univers-là, à travers plein de, de moyens différents, que ce soit... Euh, on on est agnostique sur le, le style c'est-à-dire ouais. que ce soit de la 2D, de la 3D, euh, du motion picture, du papier mâché euh, <rire> des, des shorts euh, comme on l'a vu ça n'a pas d'importance pour nous à partir du moment où le, la star c'est l'histoire ou ouais. euh, le perso aussi c'est ce qu'on cherche et donc on va aller euh, et le créateur qui apporte sa vision ouais. et donc en fait en général euh, on se rend compte qu'un créateur avec une vision très forte il est souvent associé à un studio dans lequel il a confiance, avec lequel il a envie de travailler, car un style qui correspond au sien et qu'on est peut-être mieux servi aujourd'hui en étant une société de production qui va aller chercher un style, un studio, un créateur adéquat avec l'histoire qu'on a envie de, de raconter à ce moment-là ouais. Plutôt que d'essayer nous de tout faire, hein, tout produire en interne, absolument. Ça, ça, on le fait pour les jeux vidéo, c'est notre expertise. Pour l'animation, c'est pas forcément notre choix. Et aujourd'hui, on travaille avec des studios comme euh, comme Bobby, euh, Bobby Pills, euh, qui, qui développent pour nous et qui ont une expertise extraordinaire bah, que Peels, nous, on n'aura jamais. Justement,
0: on va en discuter. Euh, merci pour ce point de hein vue. Euh, euh, Far Cry, euh, Blood Dragon, euh, c'était un jeu vidéo qui, oui. est, qui fait partie en fait de votre portefeuille. Et vous annoncez aussi euh, l'arrivée d'une série qui mmh. s'appelle Captain Laserhawk. Euh, A Far Cry, enfin, Blood Dragon, Dragon Remix. remix donc qui, qui, qui s'adapte un peu de cet univers, on va dire, euh, années 90, mais en même temps Robocop et tout. On ça. se souvient très bien de ces, voilà. de ces films fabuleux. Et vous allez aller chercher un talent qui mm -hmm. s'appelle Adi Shankar. Et, euh, et ça donne euh, des images, euh, comme on va voir là. Euh, pourquoi vous êtes allé chercher Adi Shankar parce il faut rappeler qu'il était à l'initiative d'un animé, un des premiers animés sur Netflix, qui s'appelle Castelvania. – C'est ça. Ouais.
1: Et en fait, Adi, il a fait beaucoup de choses. Il a fait aussi surtout beaucoup de bootlegs, ce qu'on appelle des bootlegs, c'est-à-dire qu'il prend des, des IP ouais. et il les transforme, il les… de manière illégale, hein, on va oui, dire… – Oui, oui, il, <rire> il,
0: il se sert lui-même en fait. – Mais hein. en
1: tant que… Femme, fan ultime de cette franchise. Ouais. Donc en général, c'est un fan d'une franchise. Il va l'apprendre, et la réexprimer autrement. Ce qui, est une, ce qui est une approche qui est très euh, jeu vidéo.
0: C'est ouais. un grand fan de jeux vidéo. Il a une d'ailleurs, il a un look assez dément. Ça dépend des
1: jours. deux fois, il met des vases
0: piqués avec du maquillage et tout. Mais c'est génial parce que c'est un vrai créatif.
1: C'est un vrai créatif. Il est toujours plein d'idées et c'est quelqu'un d'adorable en plus. Donc nous, on aime bien travailler avec les gens qui en plus sont sympas et et c'est en, en voyant ce bootleg d'univers. Euh, à l'époque, Castlevania n'était pas sorti hein, quand, on, quand, quand Mais Vous le, saviez qu'il poussait dessus
0: peut-être, non Oui, oui, ouais. tout à fait.
1: Et, euh, et, il, 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 et, et on a fait cette première rencontre avec lui. Et il nous a montré un peu ce qu'il faisait sur Castlevania. Et on, on lui a dit, euh, euh, qu'est-ce que tu voudrais faire sur les IP Ubisoft Est-ce que ça te plairait travailler sur une IP Ubisoft mm il a dit bah oui évidemment euh, c'est même incroyable qu'on vienne me chercher ouais. en me disant euh, mais vas-y t'as le droit de les changer, de les transformer, d'en faire euh, ce que tu veux vas-y et donc il était comme un fou il a dit bien sûr ça m'éclate hein. et, et en, euh, il était particulièrement fan de la, la, la vibration on va dire de, de Blood Dragon ouais. hein, parce que lui les années 90 Carpenter, euh, Robocop c'est son kiff absolu ouais. et, et donc il a proposé euh, de dire, bah, moi, je voudrais, en fait, euh, travailler sur euh, les différents personnages de, des franchises Ubisoft hein, et les bootleguer dans, un, dans un, une création complètement barrée. Mm -hmm. euh, qui Hawk, justement. Voilà. Qui On va serait... voir un visuel
0: ju juste là. Euh, et, et donc, euh, vous avez fait le choix avec lui des personnages d'Ubisoft qui allaient être oui. détournés ou utilisés, etc. Euh, donc, tout ça, ça, ça se passe comment, concrètement Vous êtes à distance, vous faites des zooms euh... Comment euh, on parle avec fois,
1: La première fois, donc... Euh, puis est-ce que Netflix est là hein, parce y a un Non, absolument de... pas. Non, Netflix l'a acheté sur euh, proposition, euh, package de développement complet. Okay. Euh, en fait, la, la première fois, c'est d'abord se mettre d'accord sur euh, l'envie. Hmm. Elle est commune, ok. On travaille sur... Euh, Adi propose une, fait une proposition, c'est un paragraphe. Hein, puis on se dit, ok, on sait ce qu'il a fait avant et on a, on, on a envie d'y aller. Et puis après, on lui donne accès. À, à nos développements, à, donc il est allé à Montréal avec nous okay. euh, pour rencontrer un certain nombre des, des personnes qui étaient au cœur des franchises sur lesquelles, euh, dont il voulait extraire des personnages et sur lesquelles il voulait travailler. Mmh. Donc il y a une rencontre de plusieurs jours euh, où on discute, il s'intègre là-dedans, il, il s'empare là de, des codes euh, et puis ça donne aussi... Donc une tous autre... les
0: jours, il pointe au bureau euh, là-bas, à Montréal <rire>
1: Ça dure quasiment, pas tant ouais. dure que ça, mais c'est sur une période très courte, on y okay. va une semaine. D'accord. Et puis, on rencontre plusieurs franchises parce que Montréal est un de nos plus gros studios euh, dans lequel il y a beaucoup de nos franchises. Et puis, il a accès aussi, on l'accompagne dans le développement, il a accès à… Alors, après, il connaît énormément nos jeux, hein, donc euh, on n'avait pas <rire> beaucoup à l'accompagner, euh, mais <rire> sur la connaissance de toutes ces, ces IP. Et, et, et ensuite, il revient avec sa proposition, avec une proposition aussi d'écrivain. Okay. Et il crée une, une bible hein, euh, qui, qui était euh, à la lecture de laquelle on s'est dit, mais c'est extraordinairement barré. Ouais. Euh, Allons-y. Et, et euh, Gérard Guillemot, qui dirige la, la filiale, nous a suivis et, et on s'est dit « on va faire un OVNI ». Trop bien. Et, euh, et ensuite, euh, Hugo est allé chercher Bobby Pills parce qu'on s'est dit était à avoir deux ovnis, euh, il, il devrait pouvoir bien s'entendre. Alors Netflix <rire> Donc... a halluciné aussi. À cette époque-là, c'était déjà signé euh, chez Netflix et Netflix nous a suivis, C'est qui est aussi euh, très étonnant euh, parce que c'est. Il y avait
0: à, cette, à ce moment où euh, Netflix vous donne le, le green light, déjà c'est côté États-Unis, oui. Euh,
1: C'est le Japon. Ah, C'est la filiale japonaise ah qu'il acheté ouais. achetée, puisqu'ils sont très impliqués sur tout ce qui est euh, an, animation adulte. D'accord. Et, c est, c est,
0: oui. et euh, comment ça se déroule Vous avez donc les visuels, euh, Adi, euh, qu'on va voir en photo là, qui prend euh, la parole pour exprimer euh, les personnages, la Bible ou il,
1: voilà, il a pitché sa, sa création.
0: Ok. Et puis, est-ce qu'à ce, qu à à ce moment-là précis, Bobby Peel a déjà travaillé sur des minutes de... Non.
1: À ce moment-là, on avait de... fait faire un, un développement visuel pour avoir une, une impression euh, de ce que ça pouvait donner par un autre studio, okay. qui était un studio espagnol que, okay. que avec lequel Adi euh, avait travaillé parce que ça, ça permettait de, de mettre ça en, plus vite, ouais. en okay. image ce qu'il avait en tête. Ouais. Mais on savait que ce ne serait pas le studio de fabrication parce que ce n'était pas leur métier. Ouais. Et du coup, Bobby Pills a réinterprété okay. et a créé, a, a changé les personnages pour les créer euh, selon eux leur... Euh, leur envie, et c'est avec euh, euh, Balak et Mehdi Lefa que nous travaillons là-dessus.
0: Super, euh, on les salue. Six épisodes euh, sont prévus pour cette mm -hmm. euh, série euh, sur Netflix. Je répète, Captain Leather Hawk, A Blood Dragon Remix. Euh, bon, ben, ça a l'air euh, d'être euh, sympa. Vous arrivez avec quand même euh, trois séries, puisqu'il y en a encore une autre euh, qui, mm -hmm. qui, qui, qui est annoncée. Trois séries pour adultes, euh, style euh, animation. Enfin, vous êtes en train de, de réécrire une petite ligne là, dans... dans... À la fois dans... On en
1: parlera dans deux ans. Ouais, bah, ouais on, verra, on verra un petit peu les. J'espère, on espère.
0: Ouais, bah ouais, ça serait bien. Euh, et donc la dernière, la dernière série, c'est Far Cry. C'est ça. Euh, donc Far Cry, c'est c'est ce jeu qui a été sorti en 2004. Mmh. Euh, donc là, c'est le dernier volet est le qui dernier est attendu euh, le 6. Ça se passe dans une sorte de Cuba avec ça. un dictateur et son fils qui, qui va se rebeller. Mmh. Euh, J'ai vu des vidéos. Alors, ouais. moi, je, je, je tiens à préciser pour euh, tous les auditeurs, auditrices, ceux qui regardent je ne suis pas un joueur euh, de jeux vidéo. Euh, voilà. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Par contre, excusez-moi, en revanche. Je regarde les trailers ouais. euh, de temps en temps parce que c'est vraiment à chaque fois euh, mmh. un événement, quoi. Mmh. Et c'est d'une magie, toutes les cinématiques où on voit, on rencontre les personnages, l'intrigue du jeu. C'est super bien fait. D'ailleurs, c'est fait souvent en interne. Hein. Pas, toujours. Éléments, pas toujours.
1: Il y en a, il y en a certains, mais il y en a d'autres. On va utiliser des, des sociétés comme Unit. Ouais. Euh, on avait beaucoup utilisé Digiq à un moment, donc on a on, on, on utilise on a utilisé Blur aussi. Donc on va on va euh, beaucoup pour tout ce qui tout ce qui est trailer d'annonce notamment pour les tout premiers, on va aller chercher des, des boîtes de VFX hein, qui, ouais. qui sont
0: euh, top-notch, voilà, super top fortes là-dedans. Ouais, okay. ouais, c'est impressionnant. Et, et vous avez aussi un beau casting, puisque là, c'est oui. euh, Giancarlo Esposito. Esposito. Oui. Euh, et puis, à chaque fois, on, voilà, on se retrouve avec euh, pff, des, des trucs démentiels où en fait, euh, l'univers, Donc ce que je disais, le monde ouvert a énormément d'éléments euh, qu'on peut... Euh, Utiliser, mmh. euh, par exemple, des armes qui sont fabriquées par des guerriers ross euh, à partir de, de tronçonneuses, des <rire> choses comme ça. Enfin, c'est démentiel, la créativité qu'il y a dans les jeux vidéo, quand même. Et, et on peut comprendre que c'est tellement complexe à faire naître parce qu'il y a tellement de choses à penser en détail euh, près que. Ce, ce sont des équipes gigantesques. Ouais. Aujourd'hui, c'est des, des
1: équipes énormes. D'ailleurs, vous êtes combien chez Ubisoft même Alors, nous, on est décès. 20 000 maintenant. Mais pour faire un jeu comme un Assassin's Creed, maintenant vrai. avec tous les, les différents éléments euh, qu'il faut, que ce soit multijoueur, single, euh, etc., c'est euh, des équipes qui sont au moins 800 personnes en pic. Donc qui sont dans un peu tous les continents d'ailleurs. Ouais.
0: Et qui a, ont d'ailleurs travaillé en remote pendant 2020, oui. j'imagine ouais. Oui, oui, oui. Donc ça va être un joyeux. Euh...
1: Ça, ça a été complexe à mettre en place, mais... Ouais. <rire>
0: Far Cry, ça sort le 7 octobre mm -hmm. euh, de cette année en jeu vidéo, du coup. Oui. Et alors, c'est quoi la série qui va être... Peggy18, attention, hein, pour les moins de 18 oui. ans, on ne peut pas jouer à, à ce jeu-là. C'est quoi euh, la série qui va suivre, qui va être d'ailleurs peut-être... Sortir en même temps enfin, non, 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 elle est en développement choses... aujourd'hui.
1: Donc on est encore en train de, de, de choisir l'histoire, les talents, etc. Donc c'est celle qui sortira après. Okay. Euh, euh, Splinter Cell est en production. Euh, Captain Lazaro qui est en production. Mmh. Far Cry est encore en développement. Donc je ne peux rien révéler à cette ouais, on heure. A rien voilà. du tout. <rire> bon.
0: C'est dommage, mais j'espère qu'au cours de l'année, vous en, en saurez plus. Oui. Euh, pour ceux qui écoutent ce podcast bien plus tard. Euh... La question aussi que je me t'ai posée, c'est finalement, est-ce que vous avez pour vocation, à un moment, de créer vos propres euh, histoires, personnages, qui ne sont pas forcément issus de votre portfolio de jeux vidéo, dans l'univers de l'animation, pour un potentiellement les réinjecter vers, euh, vers le jeu vidéo ou les jeux vidéo que vous avez développés Absolument. OK. Ça,
1: c'est <rire> génial. Oui. Hein. Ouais, c'est génial. Après,
0: fait... on, on part en création originale. Hein, oui.
1: Okay. On a, euh, nous comme mission... Dans, chez Ubisoft Films et Télévision, c'est pas juste euh, tu vas me prendre la marque Assassin, tu m'en fais un truc qui fait euh, beaucoup de chiffres d'affaires, etc. Euh, L'idée, c'est euh, tout ce qui, qui... Sur lequel, nous, on a une pertinence, parce qu'on a une, euh, un angle de vue, une voix et une connaissance un peu particulière, hein, euh, on peut travailler dessus. C'est-à-dire que là, ça va être euh, tout ce qui est issu de la culture hein, et de la communauté du jeu vidéo, ce sont des sujets dont on peut s'emparer parce que Ubisoft est complètement bah, Ubisoft. Voilà, plus, plus pertinent pour pa parler de cette histoire. Et typiquement, euh, on a développé des choses, alors tout, tout n'est pas encore vendu, mais il euh, y a eu la première série qui s'appelle Mystic Quest, hein, euh, qui est faite aux états unis avec Rob McHelaney qui a fait euh, « It's Always Sunny in Philadelphia ». La okay. France connaît pas trop cette série, mais elle a eu 16 saisons, elle est gigantesque aux États-Unis. 16 saisons Oui, oui euh, ouais. Quelque chose comme ça. Et euh, ça, c'est une création originale. C'est la première création originale d'Ubisoft Film et Télévision. Et, il n'y a pas d'IP de, derrière. Mmh. En revanche, ça se passe dans un, un studio de jeux vidéo. D'accord. Et c'est co-créé par Rob McElhenney et Ubisoft. D'accord. Et on raconte l'histoire, c'est Office mais version jeu vidéo. Très bien. Euh, et c'est très chouette, c'est très bien fait, c'est sur Apple TV. Ça, c'était la première. Euh, nous, on a aussi euh, des idées aujourd'hui. On a fait, euh, on a développé des sketch-shows autour du jeu vidéo. C'est cette culture commune mmh. qu'on partage tout où il y a des choses absolument aberrantes dans des jeux parfois et on s'en moque. Hein. D'accord. Donc voilà, ça, on cherche un preneur euh, aujourd'hui euh, et on a une, on est en train de pitcher une une, une, une propriété intellectuelle euh, originale aussi qui parle d'une famille qui fait du jeu vidéo euh, en famille donc il en fait ça rappelle on... une histoire <rire> pas, pas côté business côté e-sport mais et donc c'est on a, on a cette possibilité de créer des histoires du moment que c'est un point de vue où on, on a vraiment quelque chose à dire okay. donc ça c'est excellent parce que oui un jour le, le, le grand fantasme c'est que cette, cette IP originale elle revienne sous une autre forme dans les jeux vidéo ouais. ou qu'elle soit ce qu'on appelle featurée dans un un jeu vidéo, où ça devient un des personnages dans, avec lequel on joue, etc. Mm. Ça, ce serait le, le
0: gros fantasme. Ouais. Ouais. Euh, vous êtes une femme, hein, euh, dirigeante. Je vous le confirme. Non, non, mais je dis ça parce que euh, c'est un point important. On l'a vu dans un épisode précédent où j'ai reçu Les Femmes s'animent, une oui. association mm -hmm. euh, qui, 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 qui œuvre vraiment, euh, elles font des choses extraordinaires pour que les choses avancent, justement. Mm -hmm. Est-ce que ça a été dur de s'imposer dans le milieu du jeu vidéo parce que on, vous n'êtes pas lésée non plus dans le milieu du jeu vidéo en termes de parité. Et... Oui, ouais. ce
1: n'est pas, pas tout à fait à 50-50, on ouais. va dire. Euh, alors moi, comme je disais, je n'ai jamais ressenti ça comme un, comme un problème. Alors, je suis rentré par le marketing qui était un peu plus mix ouais. en termes de, de parité homme-femme. Euh, mais je n'ai jamais eu à me dire, oh là là, il faut que j'aille plus loin que certains hommes, etc. C'est aussi une question d'état de, de, d'esprit. Je pense que Ubisoft, pour ça, est, est une boîte qui est assez ouverte. Ouais. Euh, c'est de... une culture d'entreprise en c'est une culture ouais. d'entreprise, il ouais. y a beaucoup de femmes qui sont euh, les N-1 de, de Yves Guimau par exemple mm. euh, et, et j'ai jamais eu ce sentiment et j'ai jamais, euh, effectivement il n'y avait pas beaucoup de femmes dans, dans mes premiers, euh, mon premier travail sur la franchise Clancy, j'étais beaucoup entourée mm. d'hommes et d'ailleurs je me suis de d'hommes qui connaissaient euh, l'armée ouais. parce que, parce que j'en avais besoin parce que je n'avais pas cette expertise et euh, ça n'a jamais été un problème pour moi en
0: tout cas ouais. bah, Vous êtes un exemple pour, pour, pour plein de jeunes filles et euh, jeunes femmes euh, qui démarrent dans, dans, dans l'animation. Non, mais c'est bien, justement, c'est bien d'en de, parler parce que, voilà, c'est possible. C'est tout à fait possible. Voilà. Euh, et est-ce que euh, vous avez euh, vu une évolution dans cet univers euh, au fur et à mesure des années avec de plus en plus de femmes qui venaient, un petit peu comme vous, euh, prendre des positions... Euh, clé, euh, ou tout simplement, euh, sur le parterre de, de techniciens ou de créatifs, euh, une parité qui, petit à petit, s'installe
1: Ça reste toujours difficile. D'accord. La vérité, c'est que ça évolue assez lentement. Euh, dans, le, dans les positions de management, il euh, y a quand même un certain nombre de, de, de femmes chez Ubi. La directrice de toutes les productions, de tous les studios du monde, c'est une femme. Euh, on a des directrices aussi de, de tous les réseaux. Enfin, Il y, y en a pas mal. Néanmoins, ça met du temps parce que ça, ça, on part de loin. C'est les écoles qu'il faut réussir à faire monter le nombre de femmes pour qu'elles puissent venir postuler. Parce que le problème, c'est quand on n'a pas assez de femmes qui postulent, bah, c'est compliqué de, de corriger. Dans les écoles la
0: de, ou de, de jeux, ou de 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 jeux de vidéo De jeux vidéo, de développement,
1: FX, euh, mais ouais. c'est pareil dans l'animation. Pour ça, l'animation et le jeu vidéo sont assez similaires.
0: – Non, parce qu'en animation, il y a quand même pas mal de, de films. Euh,
1: – Elles sont souvent concentrées sur certains métiers. Ouais. Aussi, moi, c'est ce que j'ai remarqué hein, ouais. quand, dans, quand on avait no, notre équipe autour des Lapins Crétins. Il elles elles y, y a des fonctions beaucoup plus féminines hein, que d'autres. Ouais. L'idéal, ce serait que tout ça soit, Distribué, soit, ouais. soit mélangé. Mais... – bon. Il y a du bah. travail encore, on va dire.
0: Et donc, vous comptez peut-être intervenir aussi sur des conférences ou euh, dans des écoles, etc., justement pour ouvrir la voie
1: Absolument. où on envoie aussi des, des, des femmes qui viennent présenter leur métier, à des, pas forcément toujours au niveau management, parce que ça, paraît, ça peut paraître inaccessible aussi. Oui. On, ch on choisit aussi d'avoir une variété de types de fonctions. Oui. Euh, qui montre que bah, ça peut être en développement en coordination plus exactement plus rapidement, exactement. Enfin, plus en cas, rapidement ouais, parce ouais. que sinon ça, fait un... ça ça peut paraître un peu loin ouais. et un peu difficile
0: ok bon ben bah, super euh, écoutez euh, on arrive à la fin de de cette émission euh, ou de ce podcast euh, merci infiniment Hélène Merci Sabrina. Euh, franchement c'était euh, hyper intéressant de se retrouver à la convergence du jeu vidéo et de l'animation euh, donc plein de choses à suivre un grand merci à vous d'avoir euh, écouté ce podcast jusqu'à la fin euh, n'oubliez pas de suivre Animashow France sur Instagram de partager ce podcast excusez-moi à, à vos proches on a, on a besoin de vous en fait, on compte sur vous merci et à bientôt
1: à bientôt